0: Ist. Danke, dass wir vor dir treten können, dass wir mutig vor dir kommen können und dass du uns hörst und dass du uns erhörst. Sprich du zu uns jetzt in dieser Zeit und sei du uns nah. Amen. Also am allerliebsten möchte ich ja jetzt fragen, seid ihr alle da? Und dann höre ich hoffentlich ein lautes Ja, aber ähm, ja, wenn ich frage, seid ihr alle da, dann äh, sitzen hier nur die Lobpreismusiker in den Reihen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem alle da. Um, und ich hoffe, dass, uh, ihr, dass es euch gut geht. Um, ich möchte einmal an, ganz zum Anfang einen Dank an die Technik aussprechen. Das ist echt der Hammer, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Ihr habt einiges an Zeit investiert und es ist richtig cool. Genau, weil okay, man darf gerne klatschen, auch zu Hause. Also wenn ihr zu Hause seid und das uh, hier gehört habt, dann wisst ihr, dass die Technik funktioniert. Genau, und bei einem Live-Gottesdienst ist es immer so, man darf sich nicht komisch fühlen oder so. Wenn ihr jetzt zu Hause im Pyjama sitzt, wenn ihr noch am Frühstücken seid, ist alles gar kein Problem. Genauso werde ich es nicht komisch finden, dass ich hier vor einem leeren Gemeindehaus stehe äh, und predigen soll. Heute kommt unsere Predigtreihe Heldenhafte Versager zu einem neuen Tiefpunkt. Die Erwartung ist ja immer, dass es in Richtung eines Höhepunktes geht, aber da ist Richter das falsche Buch für. Es wird heute äh, recht leicht sein, das Versagen des Richters zu sehen. Das Schwierige wird nur sein, daraus zu sehen, was dann die Botschaft an uns ist. Es geht heute um Simson. Er ist der letzte der zwölf Richter im Richterbuch. Wir lesen seine Geschichte in den Kapiteln 13 bis 16. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt gerne mit auf. Wir werden uns heute drei Kapitel angucken, die, Verse, äh, die Kapitel 13 bis 15 sozusagen. Und ich, ich würde euch echt gerne durch die Highlights dieser Kapitel führen, aber äh, da gibt es leider nicht so viele. Wir kriegen vom, vom Autor des Richterbuches kein best of simson sondern eher ein worst of simson Wir sehen ihn von seiner, von seiner schlechtesten Seite sozusagen. Oder es, äh, die Sammlung von dem, was er getan hat, ist jetzt nicht unbedingt äh, etwas, was man als Best-of bezeichnen könnte. Aber heuer, vorher möchte ich euch die Bedienungsanleitung noch einmal in Erinnerung rufen. Da ist Schritt 1: Bitte nicht nachmachen. Das ist in diesem Fall recht einfach, weil ich, ich weiß jetzt nicht genau, wer diesen Livestream alles verfolgt, aber ich gehe davon aus, dass ihr alle nicht schnell genug seid, um 300 Füchse zu fangen. Und ihr seid auch nicht stark genug, um einen Löwen zu zerreißen. Und außerdem haben die meisten von euch keinen Eselskiefer rumliegen. Also ähm, recht einfach: Nicht nachmachen, ähm, schafft ihr sowieso nicht. Das zweite ist: Finde den wahren Kampf. Und das machen wir heute. Das dritte ist, lies zwischen den Zeilen, es wäre heute einfacher, das nicht zu tun, da würden wir tatsächlich einiges verpassen. Wir werden einen Gott begegnen, der uns ganz schön überraschen wird. Und das vierte ist, behalte Gottes Gnade im Blick. Also zum Ende hin wird es wieder versöhnlich. Also jetzt wollen wir uns das Leben von Simson etwas genauer anschauen. Meine Empfehlung ist, haltet euren Kindern die Ohren zu. Das, was hier kommt, die Episoden, die wir uns gleich anschauen, die sind tatsächlich nicht jugendfrei, es folgen ein paar Etappen aus der Mengeliste Simsons. Seine Geburt wird total spektakulär angekündigt, ähnlich wie bei Jesus und bei Johannes dem Täufer. In den 96 Versen, die wir haben in der Bibel über Simson, sind 25 Prozent diese Geburtsankündigung. Da kommt Simson gar nicht vor und tatsächlich diese 25 Prozent, das ist das Beste, von Simson, was wir lesen. Das ist das Beste an der Geschichte. Und das ist so, wie wenn man ein, ein wunderschön verpacktes Geschenk bekommt, geschmackvolles Geschenkpapier, bunte Bastelelemente draufgeklebt, das Geschenkband umschlingt dieses Paket ganz kreativ und man von außen denkt man sich, wow, da hat sich jemand so viel Mühe gegeben, hat Zeit und Liebe investiert, um dieses Geschenk zu machen, aber dann machst du das Geschenk auf und es ist eine große Enttäuschung. Es ist total geschmacklos, wertlos, ähm, etwas, was du nicht gebrauchen kannst. Ich meine, so eine Rolle Klopapier ist hat ja heutzutage sogar einen Wert und kann man auf jeden Fall gebrauchen in diesen Zeiten. Aber ähm, ihr wisst, wo, wovon ich spreche. Die Verpackung ist verheißungsvoller als das Geschenk selbst. Also da ähm, kommt ein Engel, erscheint einer Frau, die keine Kinder bekommen kann, schenkt ihr ein Versprechen Gottes. Da soll ein Nazirea kommen. Dieser Nazirea ist jemand, der auf besondere Art und Weise Gott geweiht ist. Und das, und das ist wirklich ungewöhnlich, von Geburt an. Ähm, in meiner Teenie-Zeit wurde ich ähm, zum Teil auch für Nazirea gehalten, durch meinen üppigen Haarwuchs. Ich habe keine besonderen Kräfte äh, dadurch bekommen. Und wie ihr seht, der Eid ist erfüllt, die Haare sind, sind ab. Bei Simson sollte sich schon seine Mutter reinhalten. Und das ist auch sehr ungewöhnlich. Ähm, und so später auch Simson, von toten Tieren soll er sich fernhalten ähm, und soll keinen Alkohol trinken. So wie Nazirea das tun. Und man merkt, hier kommt etwas ganz Großes. Hier wird eine Erwartungshaltung hochgepusht. Und dann liest du weiter und denkst dir nur, Aua, das ging ordentlich daneben. Das hätten wir nicht gedacht. Dieser Mann ist ein richtiger Vollpfosten. Und diese 75% Prozent der Geschichte, die gleich noch kommen, die möchte man am liebsten überspringen. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich ist es so, auch wenn wir uns heute mehrmals schütteln werden über das, was wir lesen werden, ist es der Geist des Herrn, der Simson umtreibt. Der Geist des Herrn ähm, wirkt in ihm und der Segen des Herrn liegt auf ihm. Ähm, und das, was er tut, ist menschlich so schwer nachzuvollziehen, aber irgendwie passt es in den Plan Gottes oder irgendwie gehört es zum Plan Gottes, dass Simson das tut, was er tut, nämlich die Philister aus dem Land zu vertreiben. Aber dazu... Später mehr. Also Simson ist kaum den Teenagerjahren entrückt. Da sieht er eine Frau in Timna, eine Philisterin, und die findet er anscheinend ganz, ganz schön. Und ähm, dann geht er zu seinen Eltern und überzeugt die, gib mir doch diese Frau. Die Eltern sind da gar nicht begeistert drüber, gerade eine Philisterin, eine Feindin Israels, zu heiraten. Aber er setzt sich durch. Ähm, und dann auf dem Weg nach Timna ähm, begegnet ihn ein Löwe, den zerreißt er so wie ein Mann ein junges, eine junge Ziege zerreißt. Ich weiß nicht genau, genau, wann euer letztes Mal war. Und als er wieder zurückkam quasi, sieht er, entdeckt er der Honig in dem Kadaver und isst davon. Das ist vor allen Dingen wichtig für das Rätsel, was er in der nächsten Szene stellt. Und zwar auf seinem Junggesellenabschied in Timna da ist er von 30 philistischen Gästen umgeben. Und er stellt ihnen ein Rätsel. Und die Antwort darauf ist dieser Löwe und dieser Honig. Die Männer wollen sich aber nicht veräppeln lassen und vor allen Dingen wollen sie nicht den finanziellen Schaden tragen dadurch. Und so erpressen sie seine Frau. Und seine Frau liegt ihm in den Ohren und holt ihn voll und erzählt ihn, Simson erzählt es ihr dann letztendlich und die Männer haben die Wette sozusagen gewonnen oder dieses Rätsel gelöst. Und Simson ist darüber gar nicht glücklich. Er eskaliert etwas, er sprintet 40 Kilometer nach Aschkolon tötet da äh, 30 völlig unbeteiligte Männer, nimmt ihre Festgewänder an sich und zahlt damit seine Wettschulden. Ähm, das ist ganz schön ungewöhnlich, das so zu lösen, oder? Aber noch ungewöhnlicher ist, gerade für unsere Ohren, ist weil der, Herr, weil der Geist des Herrn ihn durchdrang. Darum tat er das. Kaum vorzustellen. Und auch danach äh, bleibt Simson wütend. Augenscheinlich hat er ganz, ganz vergessen, ähm, ja, die Hochzeit auch mit Taten zu vollziehen. Er ist noch nicht mit seiner Frau zusammengekommen, mit seiner, ich sag mal, Frau in Spee. weil Simson stellt dann fest, dass sein Schwiegervater seine Frau seinem Trauzeugen quasi gegeben hat. Da ist Simson auch nicht besonders glücklich drüber. Und er tut halt so, was man da tut in dieser Situation. Er fängt 300 Füchse, bindet sie mit einer Fackel zusammen an ihren Schwänzen und schickt sie dann über die Felder, diese 150 Pärchen quasi, über die Felder der Philister und über die Weinberge. Das ist quasi die antike Form des Molotow-Cocktails. Das Ausmaß der Zerstörung ist immens. Die Philister wollen wissen, welcher Idiot das jetzt getan hat. Und die Philister bringen diese Tat letztlich mit Simsons Schwiegervater in Verbindung. Und so verbrennen sie ihn und seine Tochter. Das bringt Simson erst so richtig auf die Palme. Es gibt eine ordentliche Prügelei. Von Toten ist hier keine Rede, aber es gibt ein paar Knochenbrüche. Und Simson schwört Rache und zieht sich aber erstmal zurück in das Stammesgebiet seines Volkes. Sein eigenes Volk ist aber ziemlich frustriert damit, dass er jetzt diesen tollen Frieden, den sie mit den Philistern hatten, gebrochen hat. Die Philister waren ja eigentlich die Unterdrücker der Israeliten, aber anscheinend ging es den Israeliten gar nicht so schlecht in dieser Unterdrückung. Es gab ein paar Einschränkungen in der Religionsfreiheit, aber es ist ja gar nicht schlimm, da muss man das mit dem Glauben auch nicht so ernst nehmen. Und die Philister machten Druck und das Volk Israel oder die äh, Leute aus, aus seinem eigenen Volk äh, gehen dann zu Simson. Simson lässt sich von ihnen fesseln und lässt sich den äh, Philistern übergeben. Aber zur rechten Zeit befreit er sich dann, dann dank seiner immensen Kraft und durchdrungen vom Heiligen Geist tötet er tausend äh, Männer, richtet das nächste Blutbad an. Und dann erschöpft ruft Simson zu Gott. Durch die Hand deines Dieners hast du diesen großen Sieg gegeben. Nun aber soll ich vor Durst sterben und in die Hand eines Unbeschnittenen fallen. Und Gott versorgt ihm an dieser Stelle. Soweit erstmal für heute. Äh, ihr merkt, das ist tatsächlich ein Worst-of, kein Best-of. Ähm, die weitere Geschichte von Simson kommt dann nächste Woche. Ich kann so viel spoilern, es geht nicht unbedingt besser weiter. Wer ist dieser Simson? Was, warum macht er das, was er macht? Also Simson ist einer der besser bekannten Personen aus dem Richterbuch. Wobei für die meisten von uns, wir würden ihn vielleicht gar nicht mit den Richtern in Verbindung bringen. Wir haben ihn gar nicht als Richter abgespeichert. Und auch nur an zwei Stellen wird in der Bibel erwähnt, dass er ein Richter war. Die erste Erwähnung, die finden wir in Richter 15, Vers 20. Und zwar genau dann, nachdem ihn sein eigenes Volk den Feinden übergeben hat. Wir entdecken aber auch eine andere Seite von Simson, und zwar, ähm, nachdem er diese tausend Männer erschlagen hat, fängt er an zu dichten. Er wird tatsächlich poetisch. Ähm, wahrscheinlich ist es kein Reim, sondern einfach Poesie, aber die Schlachterübersetzung trifft das ganz gut. Mit dem Eselskinnbacken färbte ich sie rot, mit dem Eselskinnbacken schlug ich tausend Mann tot. Also er verhüllt seinen Zorn irgendwie in Poesie oder irgendwie ist das interessant, immer wenn er... Zornig wird, wird er auch irgendwie poetisch. Ähm, an, an dieser anderen Stelle, wo die 30 Männer sein Rätsel rausfinden, nennt er seine Frau eine Kuh und die Männer, äh, die, die Art und Weise, wie die Männer das herausgefunden gefunden haben, ist quasi das Flügen. Sie haben das Rätsel gelöst, sie haben äh, geflügt. Ich weiß nicht genau, ob es damals schon die Assoziation gab mit blöde Kuh. Könnte auch sein, dass er seine Frau blöde Kuh nennt, ich weiß es nicht. Ähm, also Simson ist eigentlich immer wütend und zornig. Wütend auf die Männer die seine Frau wie ein Rind vor dem Flug gespannt haben und sie übers Feld getrieben haben, wütend äh, auf sein eigenes Volk, weil sie ihn den Feinden übergeben haben, wütend auf die Philister sowieso, weil es, weil es die Feinde sind, obwohl er ja ihre, Männer, äh, ihre Frauen äh, besonders äh, dann schön findet und wütend auf Gott, wenn nach getaner Arbeit, nachdem er tausend Männer äh, mit dem Eselskinnbacken äh, erschlagen hat, nicht mal ein kühles Glas Wasser dasteht. Dieser Mann ist also der Stammesführer Israel, der Richter über 20 Jahre. Dieser Mann ist der vom Engel Gottes vorausgesagte Befreier Israels von den Philistern. Ich lese die äh, zwei Verse dazu vor. Er verschaffte Israel Recht in den Tagen der Philister, 20 Jahre lang, und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu, zu retten. Und genau das Letzte das war Gottes Ziel mit Israel. Und wenn wir das Leben von Simson dann anschauen, dann muss man tatsächlich sagen, er kommt äh, dieser Sache näher. Er hat schon eine Wegstrecke hinter sich, ge äh, hinter sich äh, gelegt. Und zwar hat er mit dem, den Frieden mit den Philistern gebrochen. Israel muss endlich wieder kämpfen. Ähm, das war auch ein Kriterium an die Richter überhaupt. Sie sollten das Volk wieder wehrfähig machen. Ähm, sie sollten es kämpfen lernen und... Ähm, ja, das ganze Setting von Israel im Feindesland wird im in, in Richterbuch im Kapitel 3, Vers 4 dann so beschrieben. Durch die Philister und Karaniter und diese ganzen anderen Völker sollte Israel auf die Probe gestellt werden, um zu erfahren, ob sie auf Gott hören würden. Also es mag uns komisch und bizarr vorkommen, aber Simson wirkt am Plan Gottes mit. Sein Tun bringt Israel dem Ziel Gottes entgegen, so, so verrückt das auch ist, Gott möchte diese Nation aus dem gelobten Land entfernen. Und sie sind, diese Völker sind eben nicht unschuldig, ähm, sondern sie sind Götzenanbeter und sie sind Kinderopferer, und dieses Unschre Unrecht, äh, diese Ungerechtigkeit schreit ähm, zu Gott. Und Israel wird dadurch auf die Probe gestellt. Werden sie sich anpassen, oder werden sie sich dagegen stellen, so wie Gott es ihnen gesagt hat? Gottes Gott es ihnen aufgetragen hat und tatsächlich ähm, scheitern sie an dieser Challenge. Aber zurück zu Simson ähm, und fangen wir noch mal von vorne an. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ihr diese Kapitel schon gelesen habt. Ähm, man fragt sich echt, warum diese lange Einleitung mit seiner Geburt, warum diese langen Dialoge zwischen seinen Eltern und dem Engel, ähm, vielleicht um den Leser zu zeigen, hier wird jemand von Geburt an zum Helden gemacht, der gar kein Held sein will. Er wurde nie gefragt. Er hat sich nie selbst dafür entschieden, diese Rolle anzunehmen. Simson ist eine tragische Figur. Wir lesen über ihn und äh, über das, was er tat, aber eigentlich geht es die ganze Zeit darüber, was Gottes Absichten sind. Es gab 2008 äh, den Hollywood-Blockbuster Hancock. Das war ein Superheld, aber auch irgendwie ein, ein Anti-Held. Er war Alkoholiker bei den Rettungseinsätzen ähm, der Polizei, unterstützt er die Polizei, aber richtet gleichzeitig eine riesige Verwüstung an. Ähm, er besitzt unmenschliche Kraft, ist quasi ähm, unbesiegbar, kann fliegen, ähm, aber er ist total unglücklich, weil er nicht weiß, wer er ist. Er hat eine tiefe Identitätskrise. Es braucht das Treffen mit dieser wunderschönen Frau Mary, zu der er sich sofort hingezogen fühlt und ähm, in deren Nähe er aber auch seine Kraft verliert. Er, er weiß auf einmal mehr, wer er ist, nach, nachdem er Mary getroffen hat, aber er verliert seine Kraft und er entdeckt, er ist ein Gott, ein Gott aus uralter Zeit, genauso wie sie. Und sie wurden in Paaren geschaffen und ziehen sich deswegen magnetisch zueinander an. Aber erst, wenn sie sich voneinander lösen, können sie ihre Kräfte und ihre Unsterblichkeit auch behalten und somit ihre Bestimmung finden. Simson ist so ähnlich. Die Frauen in Simsons Leben rauben ihm irgendwie seinen Verstand. Und sie rauben ihm auch, das werdet ihr nächste Woche sehen, seine Kraft. Und die Männer äh, in seinem Leben sind alles irgendwie Feinde. Er hat keinen einzigen Freund, keiner, der ihm zur Seite steht, der ihn unterstützt. Das Einzige, was er Schönes erlebt, oder der Einzige, der ihm etwas Schönes schenkt, ist der Löwe, ähm, der ihm diesen Honig geschenkt hat, aber dafür musste er ihn vorher zerreißen. So wie wir ein Zicklein zerreißen. Ähm, Simson ist eine tragische Figur, der eine Berufung leben muss, für die, für die er sich selbst nie entschieden hat. Und ganz böse gesagt könnte man sagen, Gott lebt seine Ziele auf Simsons Rücken aus. Wir wissen ja, dass Gott jetzt nicht unbedingt die Überflieger beruft. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört. Mose stotterte. Josef war ein Angeber. Elia war depressiv. Jeremia war emotional instabil. Jesaja fluchte. Jona hatte keinen Bock. Paulus predigte so lange, bis jemand einschlief und aus dem Fenster fiel. Passt auf euch auf. Ähm, Timotheus war zu jung und so weiter und so fort. Aber bei keinem biblischen Helden... Ähm, bei keinem einzigen, vielleicht über Judas könnte man diskutieren, bei keinem arbeitet Gott so indirekt ähm, und so mit den offensichtlichen Schwächen der Person. Ja, bei den meisten nimmt er die Schwächen der Personen in seinen Dienst und macht daraus eine Stärke. Ähm, aber bei Simson ist das irgendwie nicht so. Ähm, bei Simson schlägt die Wut in Hass um. Gott lässt Simson irgendwie gewähren, damit sein Ziel vorankommt. Und das ist echt ungewöhnlich. Weil man bekommt den Eindruck, dass Simson immer erst mal, erst mal wütend werden musste, um, Gottes, um auf Gottes Wegen zu gehen. Und ich bin mir fast sicher, dass er nicht wusste, dass er damit auch noch Gottes Plan erfüllt. Nur einmal reflektiert er ganz kurz darüber, zählt eins und eins zusammen, ist dann aber wieder völlig von sich vereinnahmt und von seinem Durst und klagt auf einmal Gott an. Ich möchte mit dieser Feststellung nämlich wie Gott in Simson wirkt, vier Erkenntnisse ableiten. Ähm, genau, die erste werde ich ein bisschen ausführlicher behandeln und die anderen bauen dann quasi darauf auf. Die erste Erkenntnis, und die ist jetzt Grundlage von dem Ganzen, ob Gott seinen Plan trotz deiner Rebellion oder mit deiner Kooperation vollbringt, macht nur für dich einen Unterschied. Ich, ich lese nochmal. Ob Gott seinen Plan trotz deiner Rebellion oder mit deiner Kooperation vollbringt, macht nur für dich einen Unterschied. Wir kennen den großen Plan Gottes und wir kennen dadurch auch ein Stück weit das, was Gott mit uns vorhat. Das Geheimnis ist gelüftet, Jesus ist gekommen auf diese Erde, er ist Mensch geworden, er ist gestorben, er ist auferstanden, er hat uns aber nicht allein gelassen, sondern uns seinen Geist geschickt. Und jetzt heißt es, Christus lebt in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir sollen so umgestaltet werden, dass wir ein ganz offensichtliches Zeichen der Herrlichkeit Gottes werden und dass andere Menschen in uns Christus sehen. Die einzige Frage, die sich jetzt uns stellt, also das, das gerade eben, was ich gesagt habe, das ist sicher. Das kann niemand sozusagen verhindern, da ist Gott ganz dahinter. Die einzige Frage, die wir uns jetzt stellen können, ist, macht Gott das mit uns oder macht Gott das gegen uns? Oder anders, darf er unseren Charakter dafür benutzen? Oder muss er unsere Charakterfehler dafür benutzen? Sind wir aktiv daran, an Gottes Plan ähm, umzusetzen, Gottes Agenda für unser Leben? Oder ähm, muss er das widerwillig ähm, mit uns machen, sozusagen? Will, lassen wir uns nur widerwillig dafür gebrauchen? Und wir sehen in Simson, äh, dass Gott das so etwas zumindest tun kann. Er stellt sein Schlechtestes quasi in seinen Dienst. Und für Gott war es augenscheinlich kein moralisches Problem, tausend Männer und man könnte sagen wortwörtlich ein paar Zerquetschte von der Bildfläche verschwinden zu lassen, durch seinen Stammesführer. Das mag für uns ein Problem sein und es mag und es darf auch in uns Unbehagen hervorrufen. Ähm, es mag für dich, wenn du diesen Livestream jetzt guckst und gar nicht ähm, eine Beziehung zu diesem Gott hast, gar keine Glaubensbeziehung zu Gott hast, äh, total merkwürdig und auch verstörend sein, äh, das so zu hören. Es geht hier um einen Gott und hier zeigt sich ein Gott, der nicht in unsere aufgeklärte Schublade passt. Er lässt sich nicht einrahmen. Ähm, er ist nicht lieb, zahm oder süß. Und man könnte jetzt fragen, ja, dass wir jetzt über das Richterbuch so predigen, da sind ja schon ein paar Texte, die, sind, die haben es ganz schön in sich. Man könnte fragen, ist das überhaupt gästefreundlich? Ist das ähm, sucherfreundlich? Ähm, dann ist die Gegenfrage, bedeutet gästefreundlich, dass wir nur einen kleinen, bequemen Abschnitt predigen und, oder euch zeigen und hoffen, dass niemand seine Bibel liest und keine unbequemen Fragen stellt? Das ist ja überhaupt nicht gästefreundlich. Das bedient eigentlich nur das Klischee, dass wir Antworten geben auf Fragen, die niemand stellt. Die Frage, warum kommt Gottes Geist auf in Simson und das führt dazu, dass 30 völlig unbeteiligte Männer, die wahrscheinlich gerade irgendwie ein Fest gefeiert haben, umbringt ohne Vor Vorwarnung umbringt, warum lässt, kann Gott das so machen? Das ist doch mal eine echte Frage, oder? Sie schockiert uns, Egal, ob du dich jetzt ein Christ nennst oder ob du dich kein Christ nennst. Und diese Spannung äh, und diese Fragen, die gehören irgendwie zum kompletten Bild Gottes dazu. Denn wir beten Gott an. Ihn, nicht, nicht irgendeine Vorstellung von Gott, die wir uns selbst in unserem Kopf machen. Wir beten Gott an, wie er ist. Und das Problem mit Gott und Gewalt sollten wir äh, nicht zu Gottes Problem machen. Es ist tatsächlich etwas, womit wir, womit wir zu tun haben. Und er muss sich nicht unserem Bild anpassen, denn er ist selbst heilig. Und er ist es auch, so verrückt das auch ist, der im Alten Testament einen heidnischen Herrscher nimmt und ihn sein göttliches Werkzeug nennt und dieser heidnische Herrscher stellt sich gegen das Volk Gottes. Und er ist es auch, der in der Entstehungsgeschichte der frühen Christen, Hananias und Sapphira, auf der Stelle tötet, weil sie voller Lügen sind. Sie wollten als große geistliche Macker dastehen, aber dabei haben sie sich selbst, Gott und die Gemeinde äh, betrogen. Ja, es war sein Wille und er lässt es zu, dass äh, diese vielen Menschen in den Tagen Simsons äh, starben. Doch wenn ich mir jetzt diese Verheißung des Engels anschaue, am Anfang der Geschichte, und dann sehe, wie sich diese Verheißung ausgewirkt hat, dann, dann stelle ich mir echt eine Frage, also kann es Gottes Wunsch gewesen sein, also nicht jetzt Gottes Ziel, sondern sein Wunsch, kann es nicht Gottes Wunsch gewesen sein, dass der Befreier Israels, ähm, sollte er vollkommen isoliert Alleingang für Alleingang machen, waren die Richter nicht eingesetzt, um das ganze Volk zu mobilisieren, um das Volk wirklich zu leiten? Und jetzt kann man sagen, ähm, ja, das hat mit zwei Dingen zu tun. Es ist einerseits vielleicht die unreife Leiterschaft von Simson, er ist unglaublich stark, aber auch gleichzeitig unglaublich unreif. Er ist jemand, der mit diesen Vorschusslorbeeren, die er in seiner Geburt bekommen hat, irgendwie nicht zurechtgekommen ist. Und zweitens könnte man sagen, das Volk kommt nicht so recht mit Gottes Zielen zurecht. Ähm, sie wollen ja gar nicht Gott dienen. Ihnen geht es ja anscheinend gut, so wie es ist. Sie haben den Status Quo vollkommen akzeptiert. Die Töchter der Philister sind ja schön. Und das mit den Geboten Gottes muss man vielleicht nicht so ernst nehmen. Und man kann diese religiöse Unterdrückung immer wieder als ein Alibi nehmen, um dann doch so zu handeln, wie man es selbst möchte. Es gab nämlich diesen Philisterbrauch, und den sehen wir auch hier in dieser Geschichte mit Simson, dass man eine Ehefrau, also dass man sich eine Ehefrau nehmen konnte, dass man Kinder bekommen konnte, aber dass die, die, die Frau bei ihren eigenen Eltern bleibt. Und dass man quasi ähm, Urlaub macht bei seiner Schwiegerfamilie, da mit seiner Frau zusammenkommt. Und dann wieder, wenn man keinen kein Bock mehr hatte, konnte man wieder weg. Und das ähm, ist kein Problem. Also die Verantwortung trugen quasi die Schwiegereltern und ähm, nicht der Mann. Und Simson lebte anscheinend noch zu Hause bei Mutti, wurde bekocht von ihr in seinem Kinderzimmer, jetzt mal übertrieben gesagt. Ähm, und die Israeliten denken sich ja, das ist doch klasse. Die Philister sind echt toll warum die uns zu Feinden machen. Dieser widerwillige Stammesführer leitet dieses widerspenstige Volk. Und damit es vorangeht, muss Gott tatsächlich ein paar Konventionen brechen. Ein Theologe, Robert Chisholm, der hat es so gesagt, Gott zog hinter den Kulissen die Fäden und rettete auf diese Weise ein Volk, das sich gar nicht danach sehnte, gerettet zu werden. Und das durch einen Retter, der sich nie selbst als ein Retter gesehen hat. Ja, das trifft den Nagel tatsächlich auf den Kopf. Simson tut den Willen Gottes, aber er tut ihn immer als wütender Mann, der persönliche Rache will. Die Ziele Gottes sind nur indirekt greifbar für ihn und Gott handelt ausschließlich durch seine Charakterfehler, nicht durch seine Stärke. Simson weiß vielleicht gar nicht, dass er Gottes Willen tut. Und jetzt ist die Frage an uns. Will Gott auch in uns und an uns so arbeiten? Die Frage ist jetzt nicht nach Gottes Ziel, sondern ist es Gottes Wunsch? Der Apostel Paulus ähm, sagt es im Philippabrief so. Bei manchen Predigern sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkündigen, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob, nun mit ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass ich in einem wie in anderen, äh, dass im einen wie im anderen die Botschaft von Christus verkündet wird, und darüber freue ich mich. Also hier ist es in Bezug auf, aufs Predigen. Das Motiv der Leute, die predigen, ist egal, wenn nur das Evangelium groß wird. Man könnte sagen: Halleluja! Das ist unglaublich entlastend für mich, ähm, wenn ich mich in meiner Predigt selbst um mich nur um mich selbst drehe kann Gott da trotzdem noch, noch was draus machen. Das ist eigentlich eine positive Sache. Sein Ziel wird erfüllt. Menschen kommen zum Glauben, werden verändert. Aber, und das ist jetzt ein großes Aber, ein Aber, das uns zum, das uns zum, An, zum Nachdenken anregen sollte, nur weil Gott sein Ziel erreicht, ähm, heißt das noch lange nicht, dass ich davon persönlich profitiere. Also es ist nicht Gottes Wunsch, dass ich mich beim Predigen um mich selbst drehe, selbst wenn er Gutes dabei rauskommen lassen kann. Also nochmal, nur weil Gott sein Ziel erreicht, heißt es noch lange nicht, dass wir selbst davon profitieren können. Und Simson geht von Tal zu Tal, von Felsenkluft zu Felsenkluft, bewegt sich zwischen den Mädchen der Philister und seiner Heimat sozusagen oder der Herkunft seines Glaubens und ohne selbst eine Heimat zu haben. Und man liest quasi, über diese 20 Jahre und denkt sich so, wie hat er denn diese 20 Jahre lang das Volk Israel geführt? Wie hat das denn funktioniert? Darüber wird irgendwie kein einziges Wort verloren. Man, vielleicht, man könnte vielleicht sagen, vielleicht, weil es da gar nicht so viel zu erzählen gibt. Die Verpackung des Geschenkes war verheißungsvoller als das Geschenk selbst. Das Leben von Simson kann mit den Vorschusslorbeeren ähm, die er bekommen hat, nicht Schritt halten. Also wer ist dieser Simson? Simson tat Gottes Werk, aber es hat ihm keinen Frieden gebracht, kein Ansehen, keine Freunde. Man, man sagt äh, dazu, Simson war ein echter Moff, ein, Mann, ein Mensch ohne Freunde, aber er war auch ein richtiger Sorf, das ist jetzt äh, nicht gängig, das sozusagen, ein Stammesführer ohne Rückhalt beim Volk. Wenn der Hebräerbrief so wohlwollend auf die Richter zurückblickt und sagt, boah, was, was haben Menschen wie er durch seinen Glauben nicht alles zustande gebracht? Ähm, dann könnte man sagen, äh, pff, aber was wäre noch alles möglich gewesen? Noch viel mehr. Für Simson gilt, er tat vieles, ähm, was er tat unter der Führung Gottes, aber seine Motive dabei, und das hat er auch selbst immer wieder offenbart, seine Motive waren immer seine persönliche Rache. Rache für seine Wettschulden, Rache für, für den Mord an seiner Frau und wie wir nächste Woche noch sehen werden, Rache für sein, ähm, für sein Augenlicht, das er verliert. Also beschreibt die Art und Weise, ähm, oder jetzt, das, das ist die Frage an uns, beschreibt das, die Art und Weise, wie wir uns von Gott führen lassen wollen. Ob wir aus egoistischen äh, Motiven sein Werk tun, mag für Gott und für sein Ziel selbst keine Konsequenzen haben. Aber für uns doch schon, oder? Natürlich kann ich hier predigen und das aus falschen Motiven tun. Ähm, anscheinend kann Gott das äh, trotzdem segnen. Er kann äh, durch mich sprechen, so, so krass das auch ist, wenn, wenn das aus falschen Motiven geschieht. Er kann euch segnen und sein, seinen Geist ausschütten und euch erfüllen. Das ist gut für euch. Aber ich, das wäre doch tragisch für mich, oder? Zu den Leuten wie mir sagt Jesus an einer anderen Stelle und in einem anderen Zusammenhang, aber auch im Kontext von Motiven. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Das Interessante an diesem Vers ist, das sagt gar nichts darüber aus, ob die Gebete nicht wirklich bei Gott ankommen. Und es sagt nichts darüber aus, ob die Person, für die gebetet wurde, dadurch nicht Segen erfahren. Aber für diese Beter, die hier kritisiert werden, ist ganz klar, den Lohn, den sie bekommen, ist das, was sie wirklich äh, erreichen wollten. Sie wollten gesehen werden, sie wollten geachtet und gepriesen werden. Der Lohn wird ausgeschüttet, aber es, er wird an den Motiven gemessen. Und Paulus war diese Erkenntnis im Zusammenhang mit den Predigern, die aus falschen Motiven verkündigen, anscheinend nicht so wichtig. Paulus hat sich tierisch darüber gefreut im Philipperbrief, dass das Evangelium die Runde macht, dass ähm, Gottes Botschaft an die Menschen kommt. Gott tut seinen Willen, Gott, äh, es läuft nach Plan sozusagen, es ist nichts aus Gottes Hand. Ähm, genauso wenig war es dem Autor des Hebräerbrief wichtig, jetzt genau zu definieren, was denn nun genau am Glaubensleben von Simson so segensreich war. Es ist ja unstrittig, dass Gott ihn benutzt hat, ja, ihn sogar geleitet hat. Also wir tragen die Verantwortung dafür, wie Gottes Plan umgesetzt wird. Wir tragen nicht die Verantwortung dafür, dass er umgesetzt wird. Das ist Gottes Sache. Das schafft er ganz alleine, auch ohne uns. Und die Frage, die, die sich dann an uns stellt, verschwenden wir nicht irgendwie unsere Zeit und unsere Kraft um, um uns selbst, zu, ähm, indem wir uns um uns selbst drehen, oder leben wir ganz bestimmt und aktiv ausgerichtet ähm, an den Wegen und an den Zielen Gottes. Es scheint für Gott äh, keinen Unterschied zu machen, was seinen Plan angeht. Ähm, denn er kriegt es auch ohne uns durch. Aber wenn er, aus, äh, wenn er es mit uns machen darf, dann haben wir selbst was davon. Dann haben wir nämlich eine lebendige Beziehung zu diesem Gott, der sich uns offenbart in Vater, in Sohn und im Heiligen Geist. Das ist dann keine Arbeitsbeziehung mehr, so wie Simson gesagt hat, oh, ich habe die Philister erschlagen, wo ist mein Glas Wasser? Ähm, sondern eine echte, gesunde Beziehung. Herr, was willst du tun und wie soll ich es machen? Wie willst du mich gebrauchen? Und die zweite Erkenntnis. Menschen, die Gott suchen, erkennen auch, wenn Gott wirkt. Das ist die Einladung, die Gott an uns stellt, Sei aktiv auf der Suche nach Gott und nach seinen Wegen. Lass dich nicht treiben von deinen eigenen Wünschen, von deinen Trieben und Sehnsüchten. Es könnte sein, dass Gott die dann gebrauchen muss, um seinen Plan zu verwirklichen. Und das ist dann nicht schön für dich. Entscheide dich für eine Identität. Das müsste man Simson sagen. Du bist nicht ein Viertel nasirea Du bist nicht ein Viertel Stammesführer, ein Viertel Liebhaber und ein Viertel Rächer. Du hast eine Identität. Du bist ein Kind Gottes sei kein Gottgeweihter ohne Peil. Wenn du dir die Person anschaust, dann sei lieber mehr wie Ehud und nicht so sehr wie Simson. Ehud wusste wenigstens, wofür er kämpfte und alles, was er tat, tat er für Gott. Er war beauftragt von Gott und das Volk folgte ihm. Simson hatte anscheinend keinen Plan. Er war ein Getriebener und niemand folgte ihm nach aus dem Volk. Und alles, was er tat, tat er weil er es tun wollte. Erst wenn es persönlich wird, erst wenn es ihm persönlich wehtat, dann tat Simson, ohne es zu wissen, den Willen Gottes. Wisst ihr, wer Simson ist? Simson ist nicht nur eine historische Persönlichkeit, die, die wirklich so gelebt hat. Er steht auch für das ganze Volk Israel der damaligen Zeit. Das meiste, was Gott für sein Volk tun wollte, geschah im Volk irgendwie durch Umwege, ja nur indirekt und allerhöchstens widerwillig. Simson ist Israel, ist wie Israel. Israel sucht nicht nach Gott. Und um Israel äh, zu retten, muss es Gott persönlich werden lassen. Und das bringt uns zur Erkenntnis 3. Nimm deinen Glauben persönlich, denn Gott tut es auch. Stellen wir uns, stellen wir uns mal diese Fragen, wie würde es denn uns gehen, ähm, wenn deine Verlobte dich schon, bevor du sie geheiratet hast, verrät. Wie, würdest du, würde, wie würde es uns gehen, wenn ähm, der Vater dann ihr... Äh, nochmal, wenn, wie würde es uns gehen, wenn unser sch zukünftiger Schwiegervater unsere Braut in Spee quasi äh, einen anderen gibt? Wie würde es uns gehen, wenn ähm, man unsere Frau verbrennen würde mitsamt unseres Schwiegervaters und ähm, wie würde es uns gehen, wenn unsere eigenen Leute sich gegen uns stellen und uns den Feinden ausliefern? Also ich weiß nicht genau, ich kenne euch alle nicht, eure Persönlichkeiten, aber ich kann euch sagen, spätestens dann werdet ihr es persönlich nehmen. Ähm, dann kocht etwas in euch hoch. Und ähm, das ist das Tragische. Weder Simson noch Israel nehmen es persönlich, dass Gott ähm, nicht geehrt wird. Sagt das normal, weder Simson noch Israel nehmen es persönlich, ähm, dass Gott nicht geehrt wird. Dass die Braut Israel fremd geht, ähm, dass sie mit anderen Männern schlafen, dass sie mit anderen Göttern unterwegs sind, dass heidnische Rituale praktiziert werden, anstatt die Nähe Gottes zu suchen. Aber Gott nimmt es persönlich. Und er zeigte Simson auf eine sehr persönliche Art. Er sagt, so fühle ich mich, wenn man sich von mir abwendet. Und bis heute ist es so. Ähm, aber wisst ihr, warum wir uns heute nicht vor einem wild gewordenen Simson fürchten müssen, ähm, der in Gottes Auftrag Rache nimmt und für den Götzendienst in dieser Welt ähm, die, die Strafe sozusagen ausführt? Vielleicht habt ihr jetzt gerade seid ihr zusammengezuckt und dachte euch, hat ja gerade Rache gesagt? Ja, Rache gehört tatsächlich auch irgendwie dazu. Nicht zu unserem Leben, aber, ähm, aber ein Stück weit zu Gott. Im Römerbrief, Kapitel 12, ähm, Ab Vers 19 steht, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Das heißt, zu Gott gehört tatsächlich irgendwie Rache. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Also wir sollen das so handhaben, wir sollen Gott Raum geben und äh, uns nicht selbst rächen, sondern ihm das überlassen, äh, und die Gerechtigkeit wieder aufzurichten weil der Zorn Gottes sich nicht mehr gegen uns richtet. Gott hat sich gegen sich selbst gewandt, gegen Jesus. Ähm, Gott hat sich für unser Unrecht an sich selbst gerecht. Die Rache Gottes, oder das ist, das ist auch der neue Bund, Jesus trug den Zorn, die Rache Gottes, wenn man so will, in sich selbst. Seine Wut ist nicht einfach weggeblasen, sondern er hat sie in sich selbst absorbiert, als Jesus am Kreuz starb. Er nahm sie in sich auf. Gott schenkt die Lösung. Gott schenkt sich selbst in Jesus. Und das ist die vierte Erkenntnis. Gott verschlingt seine eigene Wut in sich selbst. Weil er uns in Jesus liebt, dürfen wir lieben. Wir sehen, Gott hat die Abkehr des Menschen von ihm schon immer persönlich genommen. Man kann sich auch die Geschichte von Noah und der großen Flut anschauen. Simson zeigt uns, wie persönlich er es nimmt. Und so wird Simsa, Simson ähm, zum Rächer Gottes Widerwillen sozusagen. Ohne es zu wissen, spiegelt er Gottes Zorn ähm, über die Ungerechtigkeit dieser Welt wieder. Gott ist damit in Jesus aber anders umgegangen. Sein Zorn ist besänftigt in Jesus. Wie gehen wir heute mit unserem Feinden um? Ist ja jetzt die legitime Frage. Und da lesen wir weiter im Römerbrief. Direkt die, nächst, die nächsten zwei Verse. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das heißt, Gott beruft heute keine Simsons mehr, um seine Feinde zu bestrafen. Er beruft dich, um seine Liebe, um eine ungläubige Welt zu segnen und um seine Liebe zu zeigen zu segnen, solange es noch Zeit ist zu segnen, Denn es ist tatsächlich so, dass, eine Zeit, dass es eine Zeit kommen wird, ähm, wo die Zeit abgelaufen sein wird und Gott Gericht halten wird. Und jeder wird das bekommen, ähm, was er verdient. Gottes Rache wird sozusagen ähm, aufgeschoben, nicht aufgehoben. Aber es gibt dieses neue Programm Gottes. Und dieses Programm Gottes heißt, Feinden zu essen geben, Feinden zu trinken geben, ja, Gutes, äh, Böses mit Gutem besiegen. Und so wie Paulus äh, das hier beschreibt, das tut man nicht einfach. Das kommt einem nicht natürlich. Das passiert nicht einfach so. Als Mensch, ähm, der sein Leben passiv auf sich zutreiben lässt äh, und nur das tut, was er will, da kommt man nicht hin. Also nehmen wir Gottes Ziel für diese Welt persönlich. Simson wusste nicht, dass er ein Retter war. Jesus wusste, dass er der einzige Retter ist. Simsons Fehler vollbringen Gottes Plan. Aber Jesu Heiligkeit und Tatlosigkeit vollbringen Gottes Plan. Also wie begegnen wir, ich sag mal, Menschen, die nicht gerettet werden wollen, wie Simson oder wie Jesus? Bekämpfen wir sie oder dienen wir ihnen? Und du darfst heute ein bisschen an dich selbst denken, du darfst egoistisch sein, du darfst dich nämlich dazu entscheiden, ganz aktiv am Gottesplan mitzu, mitzuwirken und mitbeteiligt zu sein. Lass dich nicht nur passiv dazu gebrauchen, vielleicht gerade durch deine Charakterfehler, sondern setze deine Stärke dafür ein. Und glaub es mir, es macht für dich, für deinen Glauben und für dein Umfeld einen Unterschied. Suche nach den Wegen Gottes, lerne ihn besser kennen. Gott ist nämlich nicht dieser Gott, den du so gern hast, sondern das Gott ist auch der Gott, der Ehrfurcht in dir weckt der Ehrfurcht in dir hervorruft. Und das sollte auch so sein. Er ist nicht unser Kumpel, er ist unser Gott. Lass ihn uns so behandeln. Amen. Ich möchte gern beten. Gott, danke, dass du uns immer wieder neu begegnest, Herr. Und wir möchten dich nicht in eine Schublade stecken, wir möchten dich nicht ähm, einkategorisieren, sondern wir möchten dich wirklich kennenlernen, so wie du dich zeigst in deinem Wort, so wie du uns persönlich begegnest, Herr. Danke, dass du ähm, in Jesus äh, diesen Zorn auf dich genommen hast, dass du uns äh, mit deiner Barmherzigkeit begegnest, Herr. Aber danke, dass du ein Gott bist, der Gerechtigkeit schafft. Wir strecken uns danach aus und wir möchten äh, dich bitten, dass du uns gebrauchst, dass du uns in Dienst nimmst. Wir möchten daran wirken, dass du groß wirst. Hier in Bielefeld, auch zu Corona-Zeiten, erfülle uns mit deiner Liebe. Amen. Wow, was für ein schwieriger Text, was für eine schwierige Person der Simson. Und die Frage für mich ist tatsächlich, Ja, kann Gott durch mich oder obwohl ich da bin, seine Ziele in dieser Welt verfolgen? Und